0: Você sabe o quão forte você é? Claro que você sabe. Alguns dias parece que você pode fazer qualquer coisa. Outros dias o mundo parece uma pista com muitos obstáculos. Mas quando você acha que chegou no seu limite, você encontra uma maneira de ultrapassá-los. Porque a maternidade é uma mega maratona. A única contada em meses, e não em quilômetros. Você às vezes pode até duvidar de si mesma. Mas você vai continuar se esforçando. Porque nunca houve dúvida. Você é mais forte do que imagina. A Nike apresenta sua nova coleção de maternidade que se adapta às mudanças do seu corpo. Desenhadas para serem confortáveis e funcionais, as roupas foram pensadas para gestantes ou para quem está no pós-parto. Criadas de mães para mães, as roupas podem ser usadas para se exercitar, amamentar e é tão confortável que podem ser usadas naqueles raros momentos de descanso. Afinal, você também merece ser cuidada, porque aqui a gente não tem dúvidas. Você é e está mais forte do que nunca. Olá, olá! Eu sou Berta Salles e essa é a Rádio Endorfina! Então já vai subindo o som e esse virilhão que tá começando o programa que vai entrar pelos seus ouvidos e endorfinar esse corpão todinho, hein? A Rádio Endorfina surgiu como forma de estimular todos os corpos a se movimentarem. O nosso corpo é único, a nossa casa, e merece ser bem cuidado. Mas aqui a gente cuida dele sem noias. E sim para nos divertirmos, trocarmos experiências desse momento que é tão nosso. Através de conversas com especialistas, quadros e desabafos um tanto quanto pessoais e de vocês também, ouvintes, já paremos de Endorfina bem juntinhas. Rádio, Rádio. Endorfina Nasce uma culpa. Já pensou em Nasce Uma Estrela, Stars Born? É, não importa, sabe por quê? Porque independente do que você pensou, estamos aqui juntas e shallow now, neste episódio sobre ela, a culpa. Culpa é um substantivo feminino, olha aí, que significa responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outra. Falta, delito, crime. Pesado, né? E eu sempre ouvi de amigas e familiares, mulheres, principalmente as que são mães, inclusive da minha, a frase... Nasce uma mãe, nasce uma culpa. Bem tenso. Já não basta o tanto que nos culpamos por, às vezes, não dar conta dessa vida maluca que inclui trampo, casa, exercício, relacionamento, saúde física, saúde mental. E aí, você que ainda é mãe, o trabalho mais intenso e difícil de todos, adiciona mais uma culpa por achar que não tá dando conta. E, vixe, é tanta coisa aí nesse bololô que a gente acaba até esquecendo de si. E eu aposto que quando você se deixa de lado por conta da maternidade, você não se culpa. Tô certo ou tô errada? Então vamos nos olhar aqui por outro ângulo, só por um segundinho. O quanto você, mulher, mãe, já foi e é resistente e resiliente. O quanto você já se doou por inteira, mental e fisicamente mesmo, cada pedacinho, cada órgão do seu corpo, para gerir, nutrir e educar essa criança. Ou a si mesma, para seguir em frente com a sua vida, em busca da sua liberdade de ser, estar e pertencer a esse mundo. O quanto essa responsabilidade já não caiu sobre os seus ombros, cansados de carregar o peso de tanta culpa. Desde o momento em que nascemos, e o quanto já basta de nos sentirmos assim. Ser mãe e ser mulher faz parte de uma jornada. Uma jornada linda e exaustiva. Exaustiva, sim. E chega de carregarmos mais um peso sobre um sentimento que é geral e é de todas nós. Para falar sobre o direito de estar cansada sem sentir culpa, chamamos duas mulheres incríveis para esse episódio da Rádio Endorfina. Recebemos ela que é atleta profissional, skatista, Tica Bray e mãe, Gabi Mazeto. E é apresentadora, escritora e empreendedora, influenciadora de jornadas, e mãe também, Rafa Brits. Sejam muito bem-vindas! <risos> Meninas, e eu queria já começar puxando o tema culpa, é, maternidade, exercícios físicos, a gente pegou uma pesquisa da revista o Globo, onde foi constatado que apenas uma em cada cinco mães separa tempo para se exercitar. Mas a maioria, 61%, diz que ir à academia fazia com que elas se sentissem muito culpadas por ficarem menos tempo com os filhos, como se estivessem negligenciando as suas responsabilidades. Ó, que pesado esse sentimento. E eu queria saber de vocês se vocês já se sentiram assim, já se sentiram se negligenciando por se exercitar ou por cuidar de si mesma durante, depois, enfim, a maternidade.
1: Então, é, como a Berta falou, só sou a Rafa, eu tenho um filhinho de 5 anos e tô com um recém-nascido que tem dois meses, acabou de nascer. Nossa. É, e é engraçado que quando a gente fala é, de se exercitar, né? A gente ainda tem um padrão muito errado de ligar a, 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 o exercício físico com a estética. Então, quando você Sim. fala pra alguém que tá indo se exercitar... É, assim talvez como muita gente ainda liga o skate com o lazer, pô, tô indo dar um roleta de skate não como um, um esporte, entendeu respeitado, verdadeiro, pô, tô indo treinar entendeu, então Sim. acho que esse grande problema é quando as pessoas acabam tendo como referência o exercício físico, ou muitos esportes como lazer, como uma coisa supérflua, superficial,
0: sabe mas eu acho que acabam colocando nesse lugar, né, da estética e de uma coisa que é só estética, mas também você cuidar de si acaba virando, ah, ela tá, é um negligenciamento aí com a criança, porque a mãe, essa mulher, tá querendo cuidar de si. Também acho que rola isso, né?
1: Mas eu acho que, assim, o primeiro passo pra gente parar com essa culpa é entender, assim, que o exercício físico, você se movimentar, ele tá ligado totalmente à nossa saúde física, a nossa saúde mental e o bem-estar dos próprios filhos, entendeu? É claro que a mãe pode falar, meu, tô indo só pra curtir, pra empinar meu bumbum e tudo bem, beleza. Uhum. Muito mais do que isso, a gente tem que começar a respeitar o exercício físico, como a gente respeita o nosso trabalho, como a gente respeita, é, ou não, a nossa alimentação. Mas a hora que a gente mudar isso, entendeu? Falar, cara, se essa mãe não for fazer o exercício dela, ela vai ser uma pior mãe, entendeu? Porque ela, não vai, ela vai estar tá deixando de colocar vários neurotransmissores essenciais para a saúde física e mental dela.
0: Se exercitar, não é sobre a estética, né? Tipo,
2: a gente tem como se livrar do estresse, às vezes, que você pode estar tá passando diariamente.
0: E você, Gabi, você já se sentiu dessa forma? Assim, você já se sentiu culpada por ir treinar ou por ir malhar, não sei?
2: Pelas viagens agora que eu venho fazendo, que é mais longe, fica mais dias longe de casa, às vezes eu sinto, ah, putz... Tô deixando a, a bebê longe, ela tá com nove meses, ela tá entendendo mais agora, ela sente saudade, eu sinto saudade. Daí as pessoas comentam, ah, sua é bebê, com quem que ela tá? E às vezes eu fico, putz, deixei ela só com o pai, com a minha mãe lá. Isso é certo? Mas não. Aí depois eu volto pra mim e falo, pô, eu tô fazendo isso não só por mim, mas sim pra ela, pra ela entender que lá no futuro eu fiz uma coisa pra nós duas. Então, eu tenho um equilíbrio desses dois lados de não se sentir totalmente culpada, e sim por um todo de nós duas, nós três, no caso, e dá certo.
0: E eu tava vendo, até foi legal que a Rafa agora comentou essa coisa da pressão estética, eu vi numa entrevista sua que te perguntaram logo no pós-parto, Rafa, sobre a boa forma, e aí você fala uma frase maravilhosa, que é assim, eu tenho outras prioridades. E aí eu queria saber de você, quão difícil é lidar com essas pressões estéticas em um momento tão delicado como o pós-parto.
1: Bom, eu só queria falar uma frase que a, que a Gabi acabou de falar, que a gente ouve muito. É assim, ó, você vai deixar o filho só com o pai? E eu pensei... Ninguém fala, ah, vai deixar só. só com a mãe? Não, a mãe a, tá com a mãe também, né? Mas assim, o pai é só. E eu achei interessante, né? Porque eu falei, poxa, a gente nunca ouve essa frase pra mãe.
0: E as mães solos, né? O que não devem passar. Porque daí não tem esse parceiro ainda pra dividir, pra compartilhar. E o pai é tão importante quanto a mãe, né? Cadê? Cadê esse pai?
1: Agora, falando da pressão estética, Alberto, olha só. Eu já, dentro da minha profissão, né? É, quando eu, eu virei apresentadora, comecei a trabalhar na Globo eu comecei a perceber que eu estava a serviço do meu corpo e não ao contrário, sabe? Uma, uma hora uhum. da minha vida eu falei, caramba, eu tô aqui, eu querendo entrar nesse vestido ao invés de achar um vestido que entra em mim, sabe? Isso Sim. é muito tóxico, isso é muito tóxico. Porque é isso, nosso corpo tá a nosso serviço, é serviço do nosso prazer, é serviço da nossa criação, é serviço né é, é de quem a gente é. E não o contrário, né? não essa pressão, a gente tem que estar tá dentro desse padrão. É, e principalmente pela minha profissão... antes, obviamente, é, como apresentadora era muito maior... agora, eu né, estando nas minhas próprias redes na internet, é melhor... mas eu sinto isso... e eu sinto muito que as pessoas querem saber... mas como você engordou na gravidez? eu não, eu não comento isso... eu falo, gente, eu não falo de peso no Instagram... sabe por quê? isso é gatilho para a pessoa falar... nossa, ela engordou 5, 10, 15, 20 quilos...
0: E, e, e começa a se comparar, só que cada corpo é um corpo. E pra você, Gabi, como atleta profissional, como é lidar com as pressões estéticas dentro do universo do esporte?
2: Eu não ligo, gente. <risos> se falar que eu tô gorda, eu falo, é, isso aí, eu tô gorda. Mas se falar que eu tô muito
0: magra, eu ouço direto minha mãe falando, ah, você tá muito magra. Mas rola isso de, por você ser atleta, e aí tem que ter boa performance, não sei o quê, rola uma pressão, eu digo, de treinador, de enfim, desse do pessoal do esporte mesmo?
2: Comigo mesmo, eu nunca senti. Porém, eu me cobro. De mim mesma. Não de outras pessoas que eu fico, tipo, buscando ou esperando que elas falem. Então, eu mesma me cobro. Eu sei como eu tenho que estar. Eu sei como o meu corpo deveria ser. Você tá
0: em paz. É, eu tô em paz comigo mesmo. Dane-se. Tá certa. Maravilhosa. Rafa, e no seu livro, A Síndrome da Impostora, você fala como a gente tem essa mania de sentir uma faixa o tempo todo, de que a gente nunca se sente boa o suficiente. Queria saber de você, você já me falou isso agora antes da gente começar... Mas se você ainda se sente essa impostora ou não, ou se depois de escrever o livro isso mudou na sua vida, se transformou...
1: O livro você tem ali uma catarse, né? Beleza, falei. Mas é que eu sempre falo, né? A síndrome da impostora, ela não é um problema interno da mulher. Poxa, mais um problema, né? Adora achar problema pra gente. Não, a síndrome uhum. da impostora é... É a nossa, o nosso lugar dentro de uma sociedade que é muito machista ainda, entendeu? então por mais que eu vá lá, trabalho, escrevo livro, faço terapia tal muitas vezes eu me vejo numa situação e falo nossa, será que eu devia estar aqui mesmo? porque a gente tem pouca uhum. referência de mulheres nesse lugar né? de poder ou de destaque ou a nossa criação mesmo até pouco tempo era uma coisa muito de ser educada, de se portar bem de é, falar baixo e eu não, não sou essa mulher, né? É, então Sim. eu ainda me sinto muitas vezes eu tô num, sei lá me chamam pra uma palestra, quando eu vou ver quem são os outros palestrantes, me dá um desespero eu falo, meu Deus do céu, eu acho que eles não Nossa. sabem quem eu sou, eles chamaram esse bando de mulher e eu que quê e aí me vem aquilo a diferença, quando você tem consciência de que isso tá batendo, é que você fala meu, é coisa da minha cabeça
0: eu fiz essa pergunta quase como uma pergunta pessoal mesmo porque, é isso, eu estando aqui falando com vocês, eu me sinto uma impostora então eu me sinto uma impostora o tempo todo eu falei, será que Rafa Brits influenciadora de jornadas que já escreveu esse livro ainda se sente dessa forma e eu vejo que é um sentimento tão comum especialmente a mulheres, né, eu nunca vi um cara falando que se sentia um impostor queria muito saber a diferença você é que mesmo. o cara fala assim, não, ninguém me
1: descobriu ainda se, se, se a parada não rolou, é tipo, ninguém me descobriu e a mulher é, meu Deus, em algum momento vão descobrir que isso aqui é farsa, sabe mas é tudo uma construção, né é muito
0: né? louco isso
1: nossa, no é, skate então, machista. né, Gabi imagina no skate, cara, putz até conquistar o espaço, assim meu Deus, é muito chão
0: é, o skate é um ambiente super machista, né e eu tava vendo sobre a Gabi mesmo Gabi, quando você engravidou, você tava treinando pra ir pra Tóquio, né e como que foi saber que tava grávida nesse meio tempo de treino e, enfim, devia estar tá, né, super conturbado tudo? Eu não acreditei, foi um baque, foi tipo,
2: caiu o mundo. Não é possível. Eu tô três meses andando de skate, indo pra campeonato, filmando, fazendo um monte de coisas. E aí eu vou no
0: médico fazer um check-up, que era início do ano, descobre. Você falava, não acredito, eu não acredito, eu vi seu vídeo.
2: Não, 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 não é possível, eu não é possível. E aí o médico falou, ah, é possível sim, tem um, uma vidinha aqui dentro, é, tem uma coisinha ali, eu falei, não. E aí eu comecei a chorar e já passou um monte de coisa na minha cabeça, o que, que as pessoas vão falar, o que que minha, minha carreira, como é que vai ser, e ficou um turbilhão de coisas. Aí depois eu voltei, conversei com a minha psicóloga. Com meu empresário, com meus outros E aí, foi se ajeitando as coisas.
0: E você teve o apoio de bastante gente nesse momento? Então, meus familiares
2: ficaram bastante próximos. A psicóloga eu falava direto, meu empresário. E não falei para muitas pessoas, falei para dois amigos meus. E não queria que as pessoas soubessem.
0: Você demorou para contar, né? Você contou só depois o porquê que você não tinha participado das Olimpíadas, né?
2: Oito dias depois que ela nasceu, que acabou a Olimpíada, aí eu publiquei lá falando o que tinha acontecido <risos> e daí ninguém acreditava.
0: Mas falando em rede de apoio, o quanto é bom né, para vocês duas? Vocês têm uma rede de apoio muito grande, né? O quanto isso é importante para outras mulheres também, né?
1: Gente, isso é tudo rede de apoio, né? Você é, ter uma rede de apoio, você ser uma rede de apoio de alguém faz toda a diferença. É, o, o, os pais, né? Poxa, a gente vive num país que é, um número gigantesco de crianças que nascem o pai não registra, o pai não assume, né? Como você falou, muitas mães solos. É, e não só isso da sua família nessa né? rede de apoio próximo, mas quando a gente fala assim de política social, sabe? Uma rede de apoio de você é. Ir num lugar e, pô, poder levar seu filho, entendeu? Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa pra gente maneira no sentido de... Não existe vida profissional e vida pessoal, né? Essa parada do home office. Tá. Cara, o que que acontece? Eu tô aqui no podcast, se chegar meu filho aqui gritando, eu falo... Gente, oi, oh, esse é meu filho, oi, Roco.
0: É, se ele precisar mamar, faz parte, né? A Gabi falou numa entrevista, falaram assim... Ai, como que é ter skate no pé e bebê de carrinho na mão? Porque ela te acompanha agora, né, tipo, nos seus treinos, nas suas práticas. E aí a Rafa fala isso de, da rede de apoio, uma rede de apoio dentro do lugar que você trabalha, né, tipo, dentro do esporte que seja, ou você como apresentadora, influenciadora nos seus trampos, vai gravar uma publi, pode levar o nenê, tipo, que as pessoas tenham essa consciência também, né, e que sejam inclusivas com as mães.
1: Total, a, 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 a maquiadora que trabalha comigo há mil anos, a Mari, ela tá grávida. Esses dias, ela foi foram contar ela pra um job, ela falou, ó, oh, eu vou levar um assistente, tá? Eu sempre faço sozinha, mas eu tô grávida, tal, posso ficar meio cansada, uhum. vou pagar do meu cachê, e eles, ai, ah, mas você tem certeza que você levar mais uma pessoa, não sei o que, poxa, cara, ah, e era uma campanha falando sobre empoderamento feminino, eu cheguei lá, a primeira meu. coisa que eu falei, fala, gente, caramba, vocês estão gravando Chato. sobre empoderamento feminino? Então, no mínimo, é ter uma equipe com mulher, é ter cinegrafista gravando junto, é a gente fazer a parada de verdade, entendeu? Aí chega uma mulher que tá grávida, vocês falam que ela não pode levar um assistente, sabe? Então, é, é... esse tipo de coisa. Tirar leite, eu não sei se, se, se a Gabi tira leite também, mas, pô, às vezes eu vou no eu banheiro, leite. cara, é nojento você tirar leite na privada, cara, ali a gente faz cocô, você não quer pôr o seu leite ali, sabe?
0: E parece que a sociedade quer invisibilizar e excluir essas mães, às vezes, parece, né? Não sei se vocês viram aquela polêmica do bar aqui em São Paulo, que não deixou uma mãe entrar com a filha. E aí foi, mano, todas as influenciadoras mães que eu conheço, tipo a Hellmother, a Camila Frender, todas começaram a, tipo, massacrar, assim, falar, gente, vocês querem excluir a gente dos lugares? Porque a mãe não pode frequentar bar, não pode estar é presente, não pode se divertir, não pode trabalhar.
1: Você sabia que uma vez, gente, eu cheguei num pagode? Eu sou bem pagodeira, assim. Eu cheguei num pagode e eu não era mãe ainda, mas a cadeirinha da minha sobrinha tava no meu carro. E aí, eu cheguei no uhum. pagode, o, o rapaz do Valet foi pegar o meu carro e ele falou, e aí, ó, você é mamãe? Aí ele, pode deixar que eu não falo pra ninguém. Aí eu fiquei... Ah. Eu não era mãe ainda mesmo. Mas eu falei, pode Sim. deixar que eu não falo pra ninguém. Tipo assim... O pagode, a diversão, a bebedeira, tipo, não é lugar de mãe, entendeu? Aqui, beleza, não. você tá, vai escondida, porque ninguém vai saber que você é mãe.
0: É surreal, né? É como se vocês fossem invisíveis. Só a partir do momento que você se torna mãe, você não pode mais se divertir, não pode estar no rolê.
1: É isso? Alguém pergunta pro pai, tipo, cadê? Ai, você vai num ninguém. jantar? Cadê seu filho?
2: Você tá indo jogar bola. Cadê teu filho?
0: Nossa, os caras jogando a bolinha toda quarta-feira, eu aposto que ninguém nunca perguntou.
2: Não, mas aí vai,
1: vai assim também, né, deles, eu vejo assim, pô, o Fê, cara, ele é pai real, assim, sabe, e, e eu sempre brinco, pô, quando falam, nossa, é, nossa, seu marido, que marido, em que marido, ele dá banho no seu filho, ele cuida ah, no seu ai, filho, sério? eu falo, é, calma aí, vamos separar as coisas, vamos separar, isso que você tá falando faz dele um bom pai, ele dá banho no filho, levar o filho pra escola, não sei o quê. Isso faz dele um bom pai. Bom marido é outros 500. Pergunta se ele tá fazendo umas massagens no meu pé. Te dando presentes. Me agradando, fazendo um clima lá, um romance. Isso é bom marido. Uhum. Bom marido é diferente Exato. de bom pai.
0: Mas a galera mistura, né? Porque não tão... a sociedade não tá acostumada a ver os homens cumprindo esse papel. E aí colocam nesse lugar, o cara é um herói, né? Se ele faz o mínimo, ele bota o filho pra dormir. Se ele dá um banho, nossa, é um puta de um herói. Sendo que ele só está fazendo o mínimo, o famoso parabéns por fazer o mínimo. Gabi, eu tava vendo que a Karen, a Karen Jones falou de você, e ela é uma mulher que já perdeu patrocinadores por conta da maternidade, né? E eu queria te perguntar se hoje você vê e entende o quão inspiradora você é para meninas, mulheres e mães seguirem no esporte.
2: Como lá no início, eu tinha dito numa entrevista, eu falei, tipo... Eu não sei o nível que eu sou de influenciadora para at mulheres atletas que querem ser mãe. Hoje em dia, eu acho que eu estou um pouco mais entendendo isso aí. Que esteja abrindo a mente das atletas, das mulheres atletas, que elas possam ter filhos também e continuar com a carreira. Então, como eu disse antes, cada uma tem seu tempo, todo mundo tem um tempo de retorno ao esporte e... Cada uma <risos> reserve o seu tempinho aí.
0: Dentro de todas as profissões, eu acho que sempre rola, né, essa coisa de excluir a mãe, a mulher quando ela vai virar mãe e tal. Mas dentro do esporte é muito forte. Isso por conta do condicionamento físico, né? Nossa, e, tem um, eu um
1: documentário tava... da Serena Williams muito maneiro sobre isso.
0: Eu tô louca pra ver esse documentário, eu não vi. Eu não vi. Eu também preciso ver King Richard, que eu não assisti o filme. E esse documentário eu não vi. Você quer falar um pouco, Rafa, sobre ele?
1: Então, ele mostra a volta dela depois de ser mãe. Mostra o processo de, de que ela engravidou. É, e, pô, a escolha que ela teve que fazer uma hora por conta da amamentação muito cruel, assim, sabe? Porque o, o peito dela tava cheio de leite. Então, é, é, é de se pensar muito, assim, sabe? E eu tava pensando aqui... É, que aos poucos também, é, a Gabi falou que deixou de ir para a Olimpíada, né? Porque ela virou mãe. O Felipe, é, antes da gente engravidar, ele, né, ele é jornalista, então ele ia para a Olimpíada, óbvio, isso antes da pandemia, tudo isso. E a gente falou, pô, e se, se eu engravidar nesse meio tempo? E aí, no final, nem sei se podia falar isso, mas vou falar. É, no final do ano passado, <risos> rolou o um mundial, né? Lá, no, é, lá nos Emirados Árabes, eu acho que foi, né? O Mundial do, do Palmeiras. Uhum, uhum. E aí, o Fê que foi escalado, como jornalista, pra ir. Só que eu tava é. gravidaça. E aí, ele chegou pra mim e falou assim, o que você acha? E aí, eu fui pro banho, fiquei malzona Eu fiquei, cara, se eu falar pra ele ir, eu vou tendo tá indo contra meu coração. Porque vai que o bebê nasce, ele não tá aqui.
0: Foi agora isso, né? Falei, se eu falar pra ele ficar, uhum. é,
1: eu também vou estar tá tirando uma oportunidade profissional. E aí, me veio um site muito maravilhoso. Eu falei, cara, não sou eu que decido. Não sou eu. Eu falei assim, a minha resposta é você sabe. O que, que você acha?
0: Que você, como homem, como pai profissional, que você escolhe? Não tem que jogar isso, essa responsabilidade no seu colo, né?
1: Isso foi meu ureca. Eu falei, meu Deus, essa, essa, esse B.O. não é meu. Não é meu. E aí, foi maneiro, porque ele não foi. E, e aí, quando perguntaram, mas é isso, vai perder, né? Por quê? Ele, é, porque eu vou ser pai. Assim como se ele estivesse grávido, também não iria, entendeu?
0: Tanto que você começou a frase falando, estávamos grávidos, né? Tipo, isso é muito massa que você tenha esse apoio. E, Rafa, você como influenciadora de jornadas, uma mulher forte que fala sobre maternidade real, o quanto é inspirar e ser espelho para outras mulheres?
1: Ah, eu acho muito maneiro, gente, porque... Sempre que eu vejo uma parada que ninguém falou, eu penso, nossa, eu vou falar sobre isso. Seja algo lindo, como empoderar, como é, coragem, independência, ou tipo, Candidí candidíase mamária, entendeu? Que não é uma parada linda de falar.
0: Tem candidíase mamária? Tem. Meu, eu não sabia disso.
1: Berta, sabe candidíase que existe a candidíase, né?
0: Sim, eu tenho, eu tenho horrores de frequências.
1: Beleza, mas a mamária, porque quando a gente tá amamentando e tem que sair correndo, põe o top, põe ó, ó, é que Gente, vocês estão ouvindo o podcast, mas a, a Gabi tá fazendo sim com a cabeça. <risos> aí tem que fechar o sutiã correndo, fica ali molhadinho. Molhadinho, quentinho, fungos. É.
2: E aí rola candidias e mamária. Hum, dói. Não, aí raspa, aí raspa o, o sutiã, o top. É no mamilo. Gente, deve doer pra cacete.
1: Quando raspa no lençol, quando raspa no negócio, né, Gabi? Nossa, dói demais. Oh, só que assim, não é glamuroso falar, entendeu? Oi, oi galerinha do Instagram, vamos falar de candidas e mamária? Não é. é e é, eu, é. eu me sinto feliz por ter hoje a autoestima
0: de entender que, cara, isso é maneiro, entendeu? Isso é, é, é maneiro. Mas você, você é uma mina que se diferencia muito justamente por isso, né? Que você pega coisas que ninguém falaria, tipo candidias e mamária, e só larga na roda... E é por isso que você é tão autêntica espontânea e tanta gente se espelha em você, né?
1: Ah, obrigada, mas eu fico feliz, mas eu é falo para é uma oportunidade, assim, sabe? Se, se aí indo pra uma parada maior, assim, né? Mais, mais transcendental, tipo, poxa, se eu tô aqui, se eu tenho uma voz, né? Se nós três que estamos aqui, a gente tem um. um todo mundo tem voz, mas se a gente alcançou. Esse número é de pessoas ao nosso alcance não é por acaso, cara. A gente não pode jogar isso só pro bônus que é ganhar um convitinho ali pro Lapaluza e fazer uma publi aqui, outra ali, viver de boa. Não, a gente tem uma mensagem a ser passada.
0: E é o que a gente tenta fazer muito com esse podcast, é muito. Que é o que a gente começou falando: quebrar os padrões estéticos quebrar os padrões que... Ai, ah, eu só me exercito por estética. Eu só me exercito pra ter aquele corpo, não sei o quê. Não, a gente faz isso pela so nossa saúde mental. Pela nossa saúde física. Pra gente ter um bom envelhecimento. Por outros motivos. Então, é muito legal o papel. Seu papel, principalmente, assim, sabe? É, na sociedade, assim. parabéns
1: Muito legal. E, assim... E, e ao mesmo tempo, eu vejo... Outras, outras meninas, outras mulheres, né, que vão trazendo, porque eu tô ali dentro de um nicho, é, num recorte social, né, que são meus seguidores, existe um recorte social, é, etário também, aí eu vejo, nossa, se tiverem várias meninas, sabe, você, a Gabi, cada uma no seu nicho, sabe, as novas atletas que olham, caramba, não precisa escolher, você mãe ou você atleta, meu, eu vou ser a porra toda, sabe. É muito legal é, e a internet trouxe isso que eu acho fundamental, sabe?
0: Chega para todo mundo, né? E são várias realidades expostas, então você pode escolher às vezes uma pessoa, seguir uma pessoa que tem uma vida mais parecida com a sua, um corpo mais parecido com o seu. Essa possibilidade é muito legal. E eu queria para começar a fechar, perguntar para vocês duas, na verdade, como vocês veem as outras pessoas que que têm um discurso de romantizar a maternidade?
1: Eu acho que é assim, é, às vezes eu até me pergunto, caramba, será que eu só posto coisa ruim sobre a minha eternidade? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo minhas fotos babando dos meus filhos aqui e falo, não, cara, eu amo ser mãe. É Transformador me faz uma pessoa curiosa, me faz uma pessoa é, profunda, sabe? Eu não quero saber nada por cima. Eu vou, eu pesquiso, eu vou no Google, descubro como é que... Esses dias eu coloquei no Google... É, se eu desculpava meu filho ou não, sabe? Se seu filho ficar pedindo desculpa, 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 você é desculpa? Eu falei, não sei, caramba, eu vou procurar no Google, porque... É, eu... Olha isso! Não é louco, porque assim, ele eu tinha... Sei lá, filho, se você fizer isso, a gente não vai fazer aquilo. E aí ele, ai, mãe, desculpa, desculpa, desculpa. Eu fico pensando, se eu desculpar, será que ele não vai achar que o combinado não valeu? Mas ao mesmo tempo, poxa, tadinho, uh -huh. então... É muito difícil, sabe? Mas é, é muito gostoso. Eu acho que assim... Não adianta a gente é, só romantizar. Eu acho que é tudo, né? É, é comédia, é romance, é drama. Às vezes tudo no mesmo é. dia. São várias sensações. É, eu acho que só não pode ser algo solitário. Porque a gente gere... A gente joga essa sociedade, a humanidade pra frente... Então, ou quem não gere, né? Quem adota também, ou as madrastas, eu digo assim, o maternar, poxa, ele é tão nobre. Então, que a gente tenha um suporte, entendeu? É, pra enquanto for romance, tá todo mundo rindo junto, fazendo bilu-bilu-bilu na criança, mas quando for drama, bora, vamos todo mundo tá, também. todo mundo junto também. Junto também, sabe?
0: E, ô Rafa, você tinha me falado antes da gente começar, você tinha falado daquele termo. Você quer falar um pouco sobre ele?
1: A gente tá falando aqui, né? De, de esporte, de maternidade, eu achei algo tão perfeito, porque, inclusive, assim, é, eu sou uma das catalisadoras das, da mensagem da Nike. né? Eu sou uma catalisadora da Nike. Quando me chamaram, eu falei: meu Deus do céu! Malemal, é mal eu suei fazer a minha invertida na yoga, Malemal, é mal eu, eu corro meia maratona, Malemal, é mal. eu não sou uma atleta de ponta, né? Mas Sim. eu. A meu discurso, que eu acho que foi por isso que, que a Nike me chamou, é assim, eu sempre falo sobre a importância do exercício físico, do se mexer, do dar uma volta na quadra andando para nossa saúde. E eu comecei a sentir uma tristeza ao amamentar. Não era uma tristeza generalizada, como uma depressão pós-parto, um baby blues, que eu já ouvi falar bastante, mas é assim, ó hora que eu vou dar uma má e o leite desce, me dava, assim, uns 2, 3 minutos de uma angústia, um enjoo, uma deprê, uma deprê, assim, e uh -huh. depois de uns 5, 10, 15 minutos, vai passando. Tá.
0: Você chegou a sentir isso?
1: Eu estou sentindo isso agora. Não. Fui lá no Google, tristeza ao amamentar, enjoo ao amamentar. E fui tentando, e eu leio muito artigo científico, sabe? Eu acho que é um bom lugar pra gente, né? Ciência.
0: Ciência, né? Salva vidas. Não sei se né? a gente pode perceber.
1: Aí eu fui ler um artigo científico é. e, e eu vi esse Demer, mer que chama Dysphoric Milk Ejection... É... Reflex, tá? Em inglês. Que, é, em português seria... Traduction. Traduction, É, Em português, so basicamente seria... Disforia, que é o contrário. Euforia, você vai pra cima. Disforia, você vai pra baixo. Disforia ao é, ejetar o leite. E eu... Caramba, o que, que é isso? E aí eu fui lendo, gente... É como se fosse uma, uma disfunção é, de dopamina entendeu porque a prolactina para sair o leite ela derruba a sua dopamina que é o que te deixa feliz que te deixa e às vezes isso é muito brusco então daí eu postei isso gente
0: eu não sei dizer quantas mulheres falaram nossa eu também sinto isso isso é muito louco né porque isso é uma coisa que tanta gente sente porque não é tão falado né, por que que não é tão explorado?
1: Não falam, porque Incente. vão dizer que feio, você tá triste por ser mãe, nossa, que péssima é mãe você exato. é, sabe?
0: Eu não sou mãe, né, e eu fui descobrir que existia purpério, é, sei lá, ano passado, eu não sabia que existia a fase do purpério. Eu também Não. <risos> Até tipo, engravidar e ter um neném pra Até por engravidar isso,
2: né? e começar a estudar e entender sobre o mundo, como seria.
0: As pessoas não te avisam, ninguém te fala. Eu tô assim,
2: eu
1: sou a única que perco o cabelo, eu sou a única que tem dificuldade pra ter relação sexual depois, porque dói. Eu sou a única. E você se sente, como eu falei, solitária. E esse demer, né, que eu falei que eu descobri agora. Eu tava me sentindo, nossa, por que, que eu tô tão triste? E aí, eu fui é, lendo, né? Lógico, pra quem tem isso muito severo, existe até medicação, mas assim, o melhor remédio, primeiro, informação, pra você falar, isso não é tristeza, é. isso é uma disfunção fisiológica. E segundo, é o exercício físico. E aí, eu fui... Através da informação, percebendo... Caramba, eu tive isso muito mais forte sábado e domingo... Que foi o dia que eu não fiz exercício.
0: Aí você ligou uma coisa à outra. Eu não tive, eu não tive. A Gabi uhum. não teve isso, então assim... Tá no skate. Lógico, aí você pensa assim... Lógico, então exercício físico meu...
1: Endorfina, né? Nome do programa aqui. É, dopamina. É. é Tudo de maravilhoso no nosso corpo. É, até um pouquinho de adrenalina, né? Quando precisa, então... Poxa, Sim. são remedinhos... É o remedinho natural, que a gente pode fazer. Remedinho natural. É uma caminhada no parque. Uma caminhada, hoje vai varrer a casa, varrer lá na rua, vai, vai fazendo alguma coisa. Só se mexe. Você pensar ah, eu tô bem com o meu corpo. Não é com o seu corpo, é com a sua cabeça.
0: É, a gente começou... Eu tenho pânico e depressão, né? E um dos maiores fatores, o que mais me ajuda hoje em dia com o pânico, com a depressão, é o exercício físico. Foi o porquê que... Eu comecei a me motivar a fazer exercício e acabou me trazendo até o podcast. Porque era uma coisa que não fazia parte da minha vida. E eu sempre falo isso aqui, o quanto mudou a minha vida e minha relação com o meu psicológico. E eu imagino ainda na maternidade, né? Que tem uma mudança de hormônios bizarra. Gente, toda hora. O é, humor é, oscila em todo momento. E, e é isso, né? Tipo, o purpério, que é uma fase super... É um mei, é, acontece o purpério depois de parir a criança, não é? E é uma fase que seus hormônios ficam também, você tem uma baixa, né? De hormonal.
1: Porpério, mesma palavra, é do dia 1 um ao dia 10, mas ele dura, né? Essa loucura, meus seis meses até dois anos. Depende de quanto tempo você amamenta. Porque daí depois Por vai menos. cair o cabelo.
0: Pode durar dois anos?
1: Pode durar até dois anos
0: caramba, não sabia disso olha que loucura
1: você pensa quando a gente fala de rede de apoio você fala para uma mãe, ai fica aí eu fico com o seu filho para você levar o outro no pronto socorro sabe, eu fico com o seu filho pra você, mas assim, ninguém fala quer saber amiga, vizinha pô, todo dia eu vou
0: pra sua casa eu fico meia horinha é, uhum. com, com o seu bebê, para você poder subir e descer as escadas até pra descansar, né? A mãe merece descansar, a mãe merece estar tá off, né? O pai, esse pai, ou sei lá, os rolês que são duas mães, não importa, Chegar e falar, ó,
1: vou ficar aí, não é pra você dormir também, sabe? Pode dormir, para tomar banho, mas, meu, hoje eu vou ficar pra você, eu ir fazer uma aula de yoga, sabe? Você ir até o parque, birapuera, dar um
0: rolê. É, eu tava falando com uma amiga minha que tem um filho de um ano e meio, e ela falou, cara, eu não vi a hora de botar o meu filho na creche, porque eu tava exausta e tipo tá tudo bem você tá cansada sabe e aí rola esse julgamento né ai não que ela é mãe não pode estar tá cansada como assim tá cansada de maternar
2: aí eu já eu não quero botar a menina na creche <risos> não quer quero
0: que ela é, é muito
2: pessoal né isso ai, também É. Todo mundo fala, ai, bota na creche, aí eu já fico, não, 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 deixa ela aqui.
1: Maior, eu acho que aprendizado da maternidade é, cara, deixa a outra mãe. Isso, cada um fica com a sua cria. Que cria sua. então os cinco
2: anos, vai, minha filha, tá bem, vocês estão bem. Quer voltar a trabalhar antes? Igual eu tava lá no Japão agora, e a Karen postou lá no Twitter que um comentarista tava falando com quem tava minha filha. Daí eu vi isso lá no Japão, eu falei, agora foi que deu, que que o cara que não tem nada a ver com a minha vida, tá falando de mim, da minha filha, ele, ela, deixa ele ficar lá, mas eu nem falei com a Karen depois disso, desculpa, Karen. <risos>
0: Não, e é óbvio que tinha que ser um homem falando isso, né? Um
2: comentarista no meio do campeonato falando isso. Igualzinho na seleção,
1: né? Olha aí, ó, com quem que tá o filho do Neymar? Com quem tá o filho não sei quem? Ninguém
0: fala. Nunca perguntaram os 11 filhos, sei lá, do Cristiano Ronaldo, não sei quantos filhos o homem tem? Ninguém nunca perguntou onde estava a criança. Eu entrevistei a Milene Domingues, né, semana passada, e cara, a mulher, tipo, ela engravidou na Itália, Enquanto ela tava jogando futebol e o Ronaldo tava também, né? E ela meio que abdicou da carreira dela para ficar com a criança, sabe? Pro Ronaldo, aposto que nunca teve nenhum problema, sabe? Continuou jogando normal. E nunca ninguém perguntou.
1: A gente também tem que estimular, né, cara? Assim, porque é lógico que toda mudança, né? A gente também não pode ser fofa. Na mudança tem que ser meio guerra, assim. Mas às vezes é legal também falar, sabe? Pô dá uma moral, assim, eu sempre brinco, eu dou uma moral pro meu marido, assim como, não porque ele tá fazendo o mínimo, mas porque eu também gosto que ele fale, ah amor, pô, que lindo, que legal, pô, você foi lá na escola, como foi? E então, assim, a gente, se, a gente se elogia como pai e como mãe, entendeu? Mas eu também quero ouvir isso. Sabe? Ai, amor, que bom você deu banho. Sabe? O meu marido fala isso. Claro. Que ele, ele que dá banho. Então, quando eu dou, ele fala... ah que legal. Mamãe deu banho hoje.
0: Vocês ficam, tipo, reforçando reforçando um ao outro, assim, os estímulos positivos. Isso é legal pra caramba.
1: É, gente. Porque não é fácil. Não é fácil. E, assim, isso que eu tô falando de um lugar de muito é, privilégio, assim. É econômico-social, né? Putz, ainda tem outras mil claro. camadas. É... Que, né? Que... Aqui a gente nem, nem passa, mas de tantas outras dificuldades, né?
0: E, meninas, eu, a gente vai para um quadro agora que se chama Bebê Translator Fitness. E aí eu vou precisar da ajuda especialmente da Gabi hoje. Bebê
2: Translator
0: O Bebê Translator Fitness chegou para traduzir os termos do mundo fitness. Ou seja, o mundo do frango e da batata doce para o português PTBR. E aí hoje eu vou convidar a Rafa e a Gabi para participarem comigo... E, Gabi, eu aproveitei pra puxar uns temas do mundo do skate, SK8, pra esse episódio de hoje. Porque, né, nas últimas Olimpíadas a gente ficou so confused com os temas, que eram todos em English. Não deu pra entender nada. Então, Gabi, você vai me ajudar aqui. Primeiro tema do dia. Oli. Eu, parece Olaf, parece nome de personagem da Disney, uma coisa bem Frozen. Deixa eu achar um skate meu aqui,
2: pequenininho.
0: Meu, eu amo o skatinho de dedo. Então vamos de olho. Olhe, de não importa o lado que você ande. O olho é o que você dá
2: só um pulo com o skate, sem fazer nada, faz assim. Hum. Os pés grudam no
0: shape. Os pés no skate, vai bater e levar assim, vai fazer o um olho. Olha! E eu posso fazer o olho, diz aqui na minha pesquisa, que se eu sei fazer um olho, eu consigo fazer várias outras manobras. É isso? Sim. O olho é a base de tudo. É a base de tudo, era isso. Tá, agora o próximo termo, Gabi, é drop. Drop é quando você... Sabe aquelas rampas que é assim, que tem um ferrinho
2: em cima, que é... Tipo, metade de uma xícara, é quando você coloca o skate lá na ponta e desce assim. Isso é um drop.
0: Mas eu posso dropar em várias situações, né? Eu posso dropar num bowl, eu posso dropar... Eu tô fingindo que eu sei. É... Num... half
1: No street. Eu posso dropar, tipo,
2: na, naquelas… No, no que é tipo um cano, assim? Não, não. Isso aí já é uma manobra. O que você vai fazer é uma manobra. O drop, aí você tem que estar tá parado,
0: colocar lá e descer. Que é, é o, como se inicia o um movimento, né? Através do drop. Ele sempre vai começar através do drop. Ah, tô sabendo muito. O próximo tema era beijar o corrimão, que eu acho que é isso que a Rafa falou que assim, aí eu coloquei aqui, né beijar corrimão em tempo de covid não tem nada mais baixo astral do que isso mas aqui, comética brotica de santos beijar o corrimão no dicionário do mundo do skate significa fazer uma manobra que envolve simplesmente deslizar em uma barra é isso, Gabi?
2: pode ser, ó, eu desatualizado também beijar o corrimão já pra mim seria outra coisa eu pensei que isso poderia ser quando você caísse lá no meio, assim porém, deve ser outra coisa, então
0: será que é fake news? Será que eu trouxe uma fake news? Não sei, isso daí eu nunca ouvi. Aqui a gente não pode propagar fake news. Eu vou, vou ir atrás disso depois. Eu
2: não sei, gente, ó. Os quentistas que estiverem escutando esse podcast aí, ajuda eu.
0: Ajuda nós. Comenta, se você está ouvindo, comenta aí pra gente. Se você já ouviu esse termo, beijar o corrimão. E se eu estou certa ou se eu tô errada. Sabe qual? Que, eu queria ter colocado o xerecol da Karen Jones, que foi maravilhoso. O Termo perfeito. Vocês falam isso no. Tipo, quando vocês estão andando? Ai, xerecou, amiga. Eu, eu não. Ai, Gabi é muito fofa. Eu, eu caí ali,
2: ó. Eu nunca caí, né? Mas eu falo, ah, caiu lá no meio ali,
0: ó. Caiu de xerecão. Bebê Translator esse foi o Bebê Translator, agora a gente vai para um outro quadro que se chama Deixa as Chapadinhas Falarem, que é onde as chapadinhas de endorfina vão lá no nosso Telegram e mandam perguntas, mandam desabafos e comentários sobre o tema do episódio do podcast. Então hoje a gente lançou lá no Telegram assim, Chapadinhas, conta pra gente o que te traz mais culpa. Daí eu vou ler o que elas colocaram lá e a gente comenta. Pode ser? A Lina mandou assim, acho que o que me deixa mais culpada é perder o foco do motivo de fazer exercícios. Eu voltei a fazer exercícios por querer ter uma vida mais saudável. E o ponto de virada foi levar uma bronca do neurologista. Mas às vezes eu me pego me olhando com um olhar muito crítico para o espelho. E realmente não quero entrar nessa noia de novo, porque eu só vou me desestimulando e caçando defeito. Poxa, Lina, o que a gente pode falar para a Lina? eu
1: falaria que esse processo de autoaceitação, de fuga dos padrões, é um processo diário. Ele é diário. Gente, o que eu já li, o que eu já estudei, o que eu já sigo de perfis é, é, pra, pra gente entender o que, que é gordofobia, sabe? O que, que são esses padrões sociais, o que, que as revistas e a mídia fizeram com a nossa cabeça. Mas eu mesma, todos os dias, quando eu me olho no espelho e falo, é. eu vou... Eu vou falar, entendeu? Alguma coisa, pensar sobre meu corpo, eu volto e penso. Esse é meu corpo, ele tá a meu serviço, ele é meu templo, ele é maravilhoso e ele é perfeito. É, e e esse, essa seria a minha dica. Eu acho que, assim como a na impostora, não é uma batalha vencida, porque a pressão ainda existe lá fora, ainda <risos> tem muita coisa pra gente melhorar.
0: Isso é muito importante de reconhecer, Rafa, que não é uma batalha vencida, porque tem dias que você vai acordar Pior, tem dia que você vai acordar melhor, se amando mais. Tem dia que você vai estar tá meio assim. Mas eu acho que o que você falou de lembrar que o nosso corpo é o nosso templo. E que ele tá ao nosso serviço, é muito importante, assim. É, acho que é o melhor recado mesmo pra dar. E você, Gabi, o que você diria pra nossa amiga, Lina? Ah,
2: eu ia falar pra ela ficar bem plena. Aceita? <risos> tudo. É, eu falo ali, ó. Tudo tem seu tempo, gente.
0: A Andressa Peralta mandou assim, ficar procrastinando em rede social, ter muito tempo para ir e voltar à academia e acabar não indo. Cara, não precisa... Não... Eu acho que é ruim você se culpar quando você não faz o exercício, sabe? Porque tá tudo bem não fazer às vezes também. É,
2: tem dias e dias, né, gente? Tem dia que tu acorda às seis horas da manhã e quer fazer tudo. Tem dia que tu acorda às seis horas da manhã e fala Ah, não quero levantar
0: hoje. Quero ficar aqui. Exatamente. E tá tudo certo.
1: Ah, a internet, né? Eu fiz, gente, eu, eu fiz pós em neurociência, e comportamento, tá? É só pra, porque parece que eu falo essas coisas é, sem, <risos> sem saber. Mas assim, o ser humano, a gente desenvolveu o nosso cérebro e uma das coisas que nos alimenta, além né, do, da procriação, da alimentação, do sono, é a novidade, né? Isso é o que traz do ser humano a é novidade. E a uhum. internet, a, tudo é construído para o nosso cérebro levar... Essa descarga de novidade no, no, no nosso núcleo de recompensas, que é o núcleo de Akumbis. É, então, quando você começa a ver, é mais gostoso ficar ali mesmo, porque a novidade vem, é muito rápida, sabe? A descarga Sim. que tem é, no nosso corpo é muito rápida, assim como o jogo. Você tem uma ideia? É a mesma coisa que jogar. Jogatina, sabe? Jogar no, no cassino.
0: Aham, uhum, que dá essa adrenalina, essa parada que é uma descarga mesmo né, de neurotransmissores.
1: E, e toda a, a, todos os, os sites, todos os aplicativos são feitos ainda com cores e com velocidade e com aquele... O alerta, né? Pô, o alerta é incrível para o ser humano, né? Porque isso nos faz ter alguma coisa... Então, quando a gente tem a informação fala cara, isso aqui tá tão gostoso, porque tá fazendo isso com o meu cérebro. Mas... Se eu for pra academia, a descarga vai ser de outra maneira, vai ser em outra proporção, sabe? Vai ser muito mais consistente e tal. Então, quando a gente se entende, quando a gente estuda, é bem mais fácil lidar com a gente mesmo, sabe?
0: A Mayara mandou assim. Deixar de treinar uma das cinco vezes que me comprometi na semana, mesmo que tenha sido por exaustão, por exemplo. Aí me culpo de novo por ignorar o que meu corpo já tá falando por uma regra que eu inventei. Acho que é... A... Mesmo pensamento que a gente tem que ter com a, da Rafaela, né? Que é o que é muito bom que a Rafa disse, de você mudar um pouco, conhecer o seu corpo e pensar nos benefícios que você vai ter no treino. E as descargas boas de serotonina que você vai ter no treino.
1: E você não ir treinar também, isso que você falou, sabe, Bé? Né? Tipo... Cara, não vou, tô cansada, tô menstruada.
0: Isso de estar tá menstruada, a gente fez um episódio sobre planejamento menstrual. E existem fases no seu ciclo que realmente, velho, você não vai estar tá bem pra treinar. E você saber reconhecer e respeitar isso é muito importante, porque faz parte do ciclo do seu corpo. Então tá tudo certo! Bom, gente, então a gente está chegando ao fim desse episódio. Eu queria agradecer a Rafa e a Gabi por terem participado da nossa Rádio Endorfina. Obrigada por serem essas potências femininas e fontes de inspiração para tantas outras mulheres e servirem como exemplo rede de apoio para tantas mães também. Muito obrigada.
2: Oh, agradeço pelo convite. E segue aí, acompanhando os outros podcasts aí, galerinha.
1: Valeu, gente. Valeu, Gabi. Valeu. Adorei estar aqui. E vamos se encontrar. E agora eu quero aprender a dropar.
0: Eu também quero aprender a dropar. E, Gabi, deixa suas redes sociais aqui pra gente. Pras chapadinhas de endorfina. E tá arroba Gabi Mazeto. Só bota lá. Arroba Gabi Mazeto com dois T's, né? Com dois T's. Com um Z e dois T's. Chiquérrima. E Rafa? O meu é Rafabrites. E a Rafa tem um site muito legal que eu não conhecia. Eu fui pesquisar, eu acessei seu site, é muito massa. Tem os seus cursos lá também, né?
1: É, no site tem tudo e tem o arroba t t Rafa Brites. que daí é um spin-off do meu Instagram. Só que é um spin-off só de, de falando sobre autoconhecimento, é, saúde mental, e agora, esse ano de 2022, eu tô focando. É, o assunto em saúde mental para as empresas, que eu comecei a ver que eu falava muito de saúde mental Uau. pro indivíduo mas daí a gente vai lá, se trabalha, se trabalha se trabalha e chega lá na empresa, coloca tudo a perder, porque a empresa cobra demais <risos> enfim, foco é isso é, é o B2B pra gente falar com as empresas também
0: muito legal, Rafa muito obrigada, meninas eu queria também agradecer as chapadinhas de endorfina que estão ligadas lá no Telegram. E se você ainda não faz parte do nosso grupo, corre lá pra chapar com a gente. Ou então manda um e-mail no hello.obvius.cc Chegamos ao fim de mais um episódio da Rádio Endorfina. Eu espero que a sua endorfina tenha subido tanto quanto a minha. Um beijo e até a próxima terça-feira.